0: Akademickie Radio Luz. Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, dzień dobry, tu Michał Sałkowski. Zaczynamy środowy magazyn Dzieje się, a w nim oszczędzanie. Wrocławski magistrat zachęca do zbierania wody w programie Złap Deszcz. Można dostać kilka tysięcy złotych dotacji na stworzenie ogrodu deszczowego albo podziemnego zbiornika na wodę i potem tę deszczówkę wykorzystać. Jak działają te urządzenia, do czego się przydadzą i jaka jest skala oszczędności dzięki nim? Na te pytania odpowiemy. Czy łacina i język starogrecki przydają się jeszcze w obecnych czasach? O tym z Karoliną Szulą, studentką filologii klasycznej, podyskutuje Kuba Jastrzębski. Będzie o chodzeniu w togach, kole naukowym konewka, budowaniu konia trojańskiego i wydawaniu reszty po łacinie. Zaś Magda Baryłko wejdzie z nami do świata mody, który małymi krokami wraca do hucznych wydarzeń mimo pandemii. Za nami weekend mody męskiej. Przed nami Fashion Week w Paryżu i Mediolanie. Dowiemy się, co będzie królować w stylizacjach w najbliższych miesiącach. Może pora Szafę, no to ruszamy.
1: Słuchacie akademickiego Radia Luz na 91 i 6FM.
0: Teraz w Radiu Luz oszczędzanie. Do zbierania wody deszczowej zachęca mieszkańców Wrocławski Magistrat. Trwa dogrywka drugiej odsłony programu Złap Deszcz. Wrocławianie mogą wnioskować o dotację na stworzenie instalacji, która tę wodę zbierze i pozwoli ją wykorzystać na przykład do podlewania. A nazywamy to dogrywką programu, bo zainteresowanie funduszami było tak ogromne, że planową pulę pół miliona złotych trzeba było powiększyć. Mówi Marcin Obłoza z Biura Prasowego Magistratu. To
2: jest dogrywka. Program Złap Deszcz został uruchomiony w tym roku na początku lutego. W ciągu pięciu tygodni mieszkańcy złożyli ponad 140 wniosków. Podpisano 140 umów, tym samym wyczerpując półmilionowy budżet przeznaczony na realizację tego programu. Stąd
0: też decyzja o dodaniu dodatkowych 200 tysięcy złotych właśnie na Złap Deszcz na dofinansowania do 5 tysięcy złotych,
2: czyli do 80% kosztów inwestycji. Wnioski można składać między innymi w centrach obsługi mieszkańca, także opcja wysyłania wniosków pocztowo za pośrednictwem właśnie operatora
0: pocztowego na adres Wydziału Wody i Energii na ulicę Bogusławskiego we Wrocławiu. A na jakie urządzenia można przeznaczyć kilka tysięcy złotych, które uda nam się zdobyć w programie Złap Deszcz i do czego potem można wykorzystać zebraną wodę. Mówią Marcin Obłoza z biura prasowego magistratu oraz Małgorzata Brykasz, dyrektorka Wydziału Wody i Energii.
3: Może to być m.in. ogród deszczowy, podziemny lub naziemny zbiornik na deszczówkę albo mulda chłonna. Tak ważne i istotne jest, aby zatrzymywać wodę, która, mówiąc kolokwialnie, spada nam z nieba i jest za darmo. Wodę deszczową możemy wykorzystać przede wszystkim do podlewania zieleni. Możemy zmywać wodą deszczową podjazdy, schody. Zastosowania jest dużo, natomiast na pewno wykorzystując wodę deszczową oszczędzamy wodę pitną, której nam Cały czas brakuje przez nasze upalne lata i obniżający się poziom wód gruntowych.
0: Aura rzeczywiście nas nie rozpieszcza w kontekście wody. Zimy są praktycznie bez opadów śniegu. Lato z niewystarczającą ilością deszczu, więc zbieranie deszczówki to słuszny krok. Wystarczy wspomnieć, iż specjaliści zakładają, że w czasie 10-minutowego deszczu z dachu o powierzchni 120 m2 można zebrać nawet 180 litrów wody. Radio Luz Włącz się na 91,6 FM oraz na 916.fm.
2: W Akademickim Radiu Luz włączamy się dzisiaj naukowo i pogadamy sobie o studiach, tych nietypowych studiach we Wrocławiu. Jest ze mną Karolina Szula. Cześć Karolina. Witam,
1: dzień
2: dobry. Studentka filologii klasycznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Co tu dużo mówić? Od razu brzmi to nietypowo, więc spróbujemy dzisiaj wyjaśnić, co to jest przede wszystkim filologia klasyczna i dlaczego można, i też dlaczego warto ją studiować. Zacznę od takiego sztampowego pytania, po prostu dlaczego?
1: Dlaczego filologia klasyczna? W związku z tym, że byłam na dość niewiążącym się z obecnymi moimi studiami profilu, jakim jest biolchem, miałam styczność z łaciną w medycynie. I tak się zaczęła moja miłość do tego języka, tak powiedzmy, że od takiego chwilowego zainteresowania, aż po przez przejście przez olimpiadę i maturę, miłość się rozwijała, aż w końcu stwierdziłam, że chcę to kontynuować i poszerzać swoją wiedzę i umiejętności w tym języku. I stwierdziłam, że filologia klasyczna to będzie dobry pomysł, w związku z tym, że nie byłam jako takim ścisłowcem stricte, ale też jakoś taki pierwiastek humanizmu w sobie miałam, więc stwierdziłam, że... Jak najbardziej mogłabym tam pójść i zobaczyć właśnie, co to jest. Szłam, powiedzmy, nie wiedząc za bardzo, na co się pisze, jak to będzie wyglądało i dopiero potem, po pierwszych wykładach, zrozumiałam, co to tak naprawdę ta filologia klasyczna jest i jaka to, to może być fajna zabawa
2: i my dzisiaj również, dajmy się miło zaskoczyć, więc po kolei wyjaśniamy. Filologia klasyczna. Filologia wiadomo, klasyczna. Zacznijmy od tego.
1: Tutaj nazwa może być zwodnicza nieco. Niektórzy mylą filologię klasyczną z filologią polską. Nie do końca oczywiście tak jest. My również czytamy dużo książek i dużo językiem się zajmujemy, ale zajmujemy się tymi tak zwanymi klasykami, czyli literaturą starożytną. W związku z czym to się kryje tak pod tą nazwą. Oczywiście ona ma dosyć głębszą historię, ale zajmujemy się tym, co przede wszystkim wszystkim starożytna, m.in. literaturą i językiem. I nasze studia właśnie opierają się na tym, że przede wszystkim uczymy się dwóch języków głównych, jakim jest łacina i starogrecki.
2: Okej, uczymy się języków starożytnych, ale mamy XXI wiek i pytanie, czy to jest wciąż potrzebne?
1: Takie pytanie pada zawsze. Po co nam w ogóle te studia są?
2: Pytają studenci, czy osoby niezwiązane?
1: Osoby niezwiązane, powiedzmy. Bo studenci dobrze wiedzą, co tutaj są właściwie. To są pasjonaci, którzy po prostu bardzo interesują się starożytnością, po prostu językami. No to znajomość łaciny, czy starogreki, tutaj przede wszystkim łaciny, daje nam taką furtkę, możliwość o wiele łatwiejszego poznawania języków nowożytnych, gdyby one się wywodzą stąd, więc bardzo jest dużo części wspólnych w językach nowożytnych. Z łatwością możemy nauczyć się takiego włoskiego czy hiszpańskiego. Wielkich różnic jakby nie ma, więc znając łacinę możemy już rozumieć w tych językach bardzo dużo, ułatwić sobie naukę. Patrząc zaś od strony takiej naukowej, powiedzmy, taki historyk jest w stanie spotkać się z wieloma starożytnymi tekstami, już nawet nie tyle starożytnymi, tylko po prostu pisanymi po łacinie i będzie musiał jakoś przez nie przebrnąć, coś z nich wyciągnąć, co może okazać się dosyć pomocne w jego badaniach, więc też po to, uczymy się tych języków. Jest to jakieś narzędzie w naszej pracy. Dzięki temu możemy tłumaczyć wiele tekstów i dawać potem ludziom, którzy nie znają się na tych językach, dawać jakieś gotowe tłumaczenia, które również mogą im posłużyć do zdobywania jakiejś wiedzy, być kolejną lekturą i tak dalej.
2: Wymieniliśmy łacinę, wymieniliśmy starogrekę. Czy coś do tego zestawu języków możemy dorzucić?
1: Oprócz łaciny i greki mamy również okazję pouczyć się hebrajskiego, biblijnego, czy akadyjskiego, również hieroglifów. Co jest dosyć takim egzotycznym zjawiskiem. W związku z tym, że filologia klasyczna powiedzmy w tym instytucie sąsiaduje z kulturą śródziemnomorską i innym kierunkiem, mamy również możliwość spróbowania swoich sił w języku arabskim, w jakimś innym nowożytnym czym jest nowogrecki albo włoski. że Wybór jest dosyć spory, jeśli chodzi o języki.
2: Tak jak powiedziałaś na początku, osoby, które to studiują, to na pewno są pasjonaci, więc zgaduję, że i sama atmosfera studiów jest dosyć specyficzna, ale i też i fajna.
1: Powiem szczerze, że jest u nas dość kameralnie ze względu na ilość osób na tym kierunku, która jest dosyć malutka. Z 20 się naliczy na takiej samej filologii klasycznej. Czasem bywa tak, że studenci mają zajęcia indywidualne, owszem, zdarza się tak. Ja mam przyjemność uczestniczyć w takich zajęciach, ale nie ma co się tak tym zdrażać, bo przez to, że jest tak kameralnie, wszędzie jakby znajdziemy pomoc u wykładowców, którzy są znakomici, powiedziałabym, naprawdę zawsze służą pomocą i mają takie indywidualne podejście do studenta w związku z tym, że jest nas na tyle mało, że mogą to ogarnąć. I w tym momencie, w związku z tym, że jest nas tak mało i każdy ma indywidualne dojście do wykładowcy, każdy może rozwijać się jak najlepiej w takim kierunku, który mu się podoba. W związku z tym, że wszyscy są pasjonatami, się interesują mniej więcej tym samym, no to człowiek nie czuje się taki odosobniony w tym i może się jakoś odnaleźć. Jesteśmy bardzo dziwaków, to fakt, <grytanie> ale dobrze się czujemy w naszym środowisku. To jest najważniejsze.
2: To jest bardzo podstawowa rzecz i faktycznie możemy zwrócić uwagę na to, że całkowicie inaczej studuje się, kiedy ma się na roku 400 osób, a Dokładnie. kiedy się studiuje w kameralnym gronie 20 wybrańców tak naprawdę. Czy łacina może być tylko językiem martwym, czy również możemy ją w jakiś sposób zastosować do współczesnego języka?
1: Przede wszystkim łacina kojarzy nam się z słownikami, i tabelkami i kuciem końcówek na pamięć, słówek i płaczem i zgrzytaniem zębów na dzień przed jakimś egzaminem.
2: A czy tak faktycznie jest?
1: No właśnie nie do końca. I na filologii klasycznej we Wrocławiu można się przekonać, że łacina niekoniecznie tak wygląda i my również jako studenci staramy się im przekazywać tę wieść, że można inaczej, można bezboleśnie i staramy się dużo mówić o łacinie. Mamy właśnie koło naukowe, które prowadzi szereg warsztatów polegających właśnie na tym, że łaciny uczymy jak języka nowożytnego, czyli staramy się po łacinie mówić. Oprócz warsztatów uczymy również na takiej międzynarodowej scholi, która akurat w Poznaniu się odbywa, ale nauczycielami są właśnie studenci z Wrocławia, która w całości jest prowadzona w języku łacińskim i tam na co dzień się tak porozumiewamy między sobą nie tylko na zajęciach, ale również w restauracjach czy gdziekolwiek, gdzie chodzimy. W tym momencie łacina jest dla nas językiem takim użytkowym i staramy się je właśnie używać jak języka nowożytnego, więc można inaczej. Można mówić po łacinie.
2: Ale to rozumiem, że jesteś w stanie zrobić zakupy w markecie i powiedzieć reszty nie trzeba po łacinie?
1: Myślę, że ekspedientka byłaby w lekkim Zepsane latine postum loquitecum, tu quo 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 potesum zignoruje dzicę. I tak dalej, i tak dalej.
2: Czy to było tłumaczenie?
1: Powiedziałam ci, że jak najbardziej mogę porozumiewać się po łacinie z tobą i ty też możesz mi coś po łacinie powiedzieć troszeczkę.
2: Wspomniałaś o porozumiewaniu się po łacinie w waszej społeczności, i na przykład, nie wiem, gdzieś idziecie. Nie jest to dziwne dla innych ludzi na przykład w barze?
1: Jest to z pewnością zjawiskowe, <grym> powiedziałabym. Jak najbardziej bardzo dużo osób wtedy w naszym kierunku spogląda, a jest wielu takich, którzy podchodzą, dopytują się o co chodzi i są zainteresowani tym, powiedzmy, że są miło zaskoczeni, że kurczę, że to jest na tyle dziwne, że aż fajne. Więc nie spotkałam się jeszcze z negatywną reakcją.
2: A da się jakieś takie nowoczesne słowo. Czy da się powiedzieć w Facebook?
1: Prosto po Biblium.
2: To znaczy twarzy książka? Tak.
1: Dosłownie, to jest dosłownie. Także jak najbardziej da się, to jest taka ewolucja trochę łacina, mamy XXI wiek i nie wszystko jesteśmy w stanie oddać tymi starożytnymi słowami w związku z czym tworzą się nowe typu komputatorium i tak dalej. Staramy się te nie język dopasować do tego, co nas otacza, żebyśmy się mogli w jakiś sposób porozumiewać tak na co dzień.
2: Wspomniałaś o kole naukowym. Koło naukowe filologów klasycznych na citerna. Czy ja dobrze wymawiam?
1: Jak najbardziej. A citerna, czyli konewka po łacinie. Konewka. Dosyć nieoczywista nazwa, prawda? To, to się wzięło od skrótu. To jest taki krypto krypto Ponieważ koło naukowe filologów klasycznych w skrócie to KNFK, no to tak, no, upartego konewka, taki przebłysk tej konewki się pojawia w wizji.
2: Brzmi na taki suchy żarcik i to nawet po łacinie. Jak
1: najbardziej, ale możemy też powiedzieć, że staramy się podlewać ten ogród filologów i starać się, żeby kwitł pięknie.
2: Ale co się robi na kołach naukowych, na filologii klasycznej?
1: przychodzenia w togach czy hitonach, bo mamy takiego zwyczaja. Oprócz budowania konia trojańskiego na Juvenalia, ale przesuniemy to na następny rok, no to mamy jeszcze chór, na którym śpiewamy po łacinie i po starogrecku, no bo jakże żeby inaczej. Mamy w planach stworzenie teatru, ale nadal mamy trochę mało ludzi, więc zbieramy chętnych z zewnątrz, żeby do nas przyszli i dołączyli się do naszych szalonych planów. Oprócz tego zajmujemy się grupowym tłumaczeniem tekstów, bardzo różnych, bardzo śmiesznych. Ostatnio tu Tłumaczyliśmy tekst pana Indy Kopleustesa, podróży do Indii i tam jakieś opisy jak pijesz żyrafa, o jednorożcach, jakieś takie teksty śmieszne staramy się tłumaczyć. Potem kolejnym krokiem będzie wydanie tego, więc w ten sposób również sobie działamy. Oprócz tego związaliśmy współpracę z Muzeum tutaj Wrocławskim Archeologicznym, gdzie prowadzimy warsztaty dla dzieci z łaciny na różnych festiwalach, które to muzeum organizuje, no i również dajemy zaproszenia od szkół, żeby robić takie lekcje pokazowe.
2: Czego można nauczyć dzieci po łacinie?
1: Ojej, takich podstawowych rzeczy, choćby nawet, jak się nazywasz, jak twój tata na imię, czy masz psa? Jak uczymy y, języka nowożytnego, tak samo po łacinie jesteśmy w stanie takie małe dzieciaczki uczyć.
2: To jak zapytać, jak się nazywasz? Podest i Co powinienem odpowiedzieć?
1: Michinomen est Jakub. Jakbyś spotkał jakiegoś zagubionego Rzymianina błąkającego się po Wrocławiu, to już chociaż wiesz, jak się przedstawić.
2: A ty spotkałaś kiedyś?
1: Jeszcze mi się nie zdarzyło. Myślę, że kiedyś mi się uda.
2: Mam świadomość, że kolejne sztampowe pytanie teraz padnie, tak samo jak na początku zapytałem cię dlaczego, to teraz niestety albo istety zapytam, co dalej, co można robić jako absolwent filologii klasycznej?
1: Można pracować z książkami, bo to przede wszystkim studia filologiczne, można uczyć innych ludzi łaciny, można iść dalej, jeśli chodzi o studia i mając już zdobytą wiedzę na filologii klasycznej, iść na przykład na historię, czy historię sztuki, czy na jakąś inną filologię i teraz już mamy taką bazę zrobioną z podstawowych informacji i możemy to poszerzyć w jakiś sposób. Nie, można się zająć jakąś edycją tekstów, można tłumaczyć i potem to wszystko wydawać jak najbardziej. Można działać naukowo, powiedzmy, że bawić się w takiego odkrywce, tłumaczyć te teksty, badać. Można znaleźć coś nowego, przyczynić się do poszerzenia wiedzy w różnych dziedzinach naukowych. I, nawet słuch.
2: I tym akcentem lądujemy z naszą rozmową o nietypowych kierunkach studiów we Wrocławiu. Ze mną w akademickim Radio Luz była Karolina Szula. Bardzo Ci, Karolina, dziękuję za tą rozmowę. No
1: również dziękuję.
2: A jak podziękować płacznie?
1: Po jak wszystkim na przykład. Gratia z bobis, Ago.
2: I takie podziękowania od Karoliny.
0: Akademickie Radio Luz.
3: Cześć. Ja nazywam się Magda Baryłko, a więc czas na nasze cotygodniowe spotkanie z modą. Świat, kultury powoli ożywa. Otwierają się kina, teatry, muzea. Zaczynają się odbywać kameralne koncerty czy spektakle. Gdyby nie pandemia, powoli wchodzilibyśmy właśnie w okres Fashion Weeków. Większość pokazów została jednak przeniesiona w sferę online lub całkowicie odwołana. Kalendarz, który na lata przewiduje cykl życia modowego świata, został obrócony do góry nogami, a jego przyszłość jest niestety wciąż niepewna. Wiele kolekcji zostaje ograniczonych do kilku projektów, skromnego lookbooku czy nawet animacji. Powoli jednak, małymi, malutkimi kroczkami zaczynają się kształtować jakieś konkrety. I nimi chciałabym się dzisiaj z wami podzielić. Takimi dość pokrętnymi ścieżkami. Już w kwietniu brytyjska Rada Mody zapowiedziała, że w czerwcu odbędzie się co prawda nie tydzień z ubraniami, lecz weekend z modą męską. Dlaczego teraz wam o tym mówię? A no dlatego, że jesteśmy na świeżo. Weekend trwał między 12 a 14 czerwca i odbywał się oczywiście w całości online. Choć wielu gigantów, takich jak na przykład Burberry nie wzięło udziału w wydarzeniu przekładając premiery kolekcji na wrzesień, to wciąż było ono niesamowicie inspirujące. Dało też platformę mniej znanym projektantom, którzy niekoniecznie mają aż tak rozpoznawalne nazwiska. Warto wspomnieć o projektancie, którego jednak wy możecie pamiętać z naszych spotkań. Daniel W. Fletcher rozpoczął nasz modowy weekend w Londynie. To projektant, który choć tworzy pod przykrywką menswear, czyli ubrań męskich, tworzy ubrania oparte na koncepcie unisex. Często podkreśla, że płeć właśnie w strojach nie powinna odgrywać znaczenia, bo może skrzywdzić tworzeniem tych metaforycznie uwierających Cich Kolekcja, a w zasadzie lookbook, jest treściwa, choć krótka. To 12 stylizacji, które łączy niesamowicie odczuwalna i wszechobecna brytyjskość Fletchera. Znajdziemy tam płaszcze, ręcznie malowane kombinezony czy zestawy, dzięki którym menswear Fletchera jest nie do podrobienia. A skąd możecie kojarzyć tę postać poza naszymi spotkaniami? To właśnie ten Daniel, który skradł z serca wielu osób w programie Next in Fashion. Przed nami jednak szykuje się o wiele więcej nowych rozwiązań. Choć w trochę odwrotnej kolejności niż zazwyczaj kolejny miesiąc mundowy przed nami. Pierwszy paryski fashion week mody At Couture Online odbędzie się między 6 a 8 lipca, więc nie jest do to końca tydzień i rozpocznie on w zasadzie maraton podobnych do siebie wydarzeń. Do Londynu dołącza właśnie Paryż. Po Paryżu pewnym przystankiem będzie Mediolan. Choć granice powoli się otwierają i będziemy mogli podróżować, tutaj nie będziemy musieli ruszyć się sprzed komputera, by móc zobaczyć krawiectwo na światowym poziomie. Podczas Milan Fashion Week premierę swoich kolekcji zapowiedział Gucci. Będziemy mogli zobaczyć tam zarówno damską, jak i męską kolekcję. W sierpniu udamy się także na chwilę do Danii, na Copenhagen Fashion Week. Wydaje mi się, że jest więc na co oczekiwać. Choć złośliwi mogą powiedzieć, że nie wiemy jeszcze zbyt wiele na ten temat, posunięcia zarówno ze strony brytyjskiej, jak i francuskiej rady mody rodzą ogromne nadzieje. Choć wielu twórców zdecydowało się na opóźnienie premier swoich kolekcji, to wciąż ci, którzy z zdecydowali się posmakować internetowego prezentowania swoich dzieł, pokazują niezliczone możliwości i perspektywy dla tej branży. Nie wiem jak wy, ale ja już nie mogę się doczekać tych wydarzeń, które są zaplanowane na lipiec i sierpień, szczególnie, że londyński menswear weekend sprawił, że mam ochotę na jeszcze więcej. Jakie rozwiązania zobaczymy w Paryżu? Co pokaże Gucci? Kto zdecyduje się wziąć udział w Paris Fashion Week? Czy Nowy Jork także dołączy do miast, w których ponownie zabije serce mody? Pytania się mnożą i wydają się nie mieć końca, a my wciąż nie znamy odpowiedzi na nie. Wiemy jednak jedno, będzie co oglądać. I wydaje mi się, że to jest wystarczający powód na to, żeby zbierać energię i cieszyć się, że moda wraca już powolutku, ale jednak wraca na swoje tory.
1: Akademickie Radio Luz